0: el mundo del trabajo Bioética Laboral Estamos dando la bienvenida hoy a un inspector del trabajo que nos visita, invitado especial el doctor Iván Arango que es eh, especialista en dirección y gestión de proyectos él es administrador de empresas y está como candidato a un MBA Magister en Business Administration bueno, eh, bienvenido, doctor Iván.
1: Muy buenos días, cordial saludo a los compañeros de cabina, a la comunidad estudiantil y a los radioescuches. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Piloto de Colombia.
0: Su función en el Ministerio del Trabajo, ¿en qué consiste, Iván?
1: En función de velar por los derechos laborales y garantizar de que todas, todas las normas se cumplan a cabalidad de acuerdo a las normas establecidas. Tanto por el empleador como empleado.
0: Con el equipo de El Mundo del Trabajo, encabezado por el doctor Gabriel Gómez, también damos la bienvenida aquí a Gloria. Gloria Patricia, muy Hola buenos Hola
2: Tito, buen día para como ti. Como
0: siempre, para eh, todos. bienvenida a este programa.
2: Claro que sí, muchísimas gracias. Vamos hoy a darle con toda, vamos a tratar el tema del trabajo infantil.
0: Cómo no, y, las y pues peores formas de trabajo infantil sí, señor. y las adolescentes. Peores las peores formas de trabajo infantil y precisamente sobre el trabajo queríamos hablar aquí con el doctor Gabriel Gómez sobre este tema porque en diferentes programas nos hemos referido al trabajo como tal el derecho al trabajo es un derecho fundamental sin embargo el Estado tiene la enorme responsabilidad también de cuidar el trabajo infantil de eh, establecer unos, digamos que unos, unas normas para regularlo, para controlarlo, para no permitirlo en algunos casos. Y obviamente eh, en este programa vamos a hablar, teniendo en cuenta que tenemos aquí a un experto inspector de trabajo en ese tema, que nos cuente realmente Iván Manuel Arango Paez, ¿Exactamente en qué consiste, en qué consisten las peores formas de trabajo infantil y adolescentes?
1: Bueno, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, las peores formas de trabajo infantil en el convenio número 182 se enmarcan y quiero aprovechar para mencionar algunas de las cuales no se tiene que hacer ejercicio. Las cuales son la esclavitud, la trata infantil, el trabajo forzoso, la explotación sexual y la producción y el tráfico de estupefacientes. Ninguna de estas actividades están marcadas como lícitas y por ende estamos desde el marco del Estado. Yo quiero que la
0: repitamos, vale. Sí, sí, la esclavitud
1: Esclavitud ¿Qué, qué, ¿En qué consiste la esclavitud? Se da cuando una persona es propiedad de otra Para quien está obligado a trabajar sin voz alguna En lo que se le seduce ¿Y hoy
0: en el siglo XXI existe la esclavitud?
1: Considero, ¿Todavía se da
0: esa, 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 esa particularidad de, 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 de existir la esclavitud?
1: Considero que ya tenemos marcos jurídicos, legales Del cuales se puede abonar Correcto. Y hacer énfasis a las denuncias, gracias a nuestro sistema judicial, yo creería que muy poco, ya es prácticamente reducido el tema de esclavitud, sin embargo, si llegase a presentar, entraríamos a actuar.
0: Tal vez en algunos lugares del planeta Tierra, ojalá que en Colombia no exista. La sí. trata infantil, usted comentaba la trata infantil... Como una peor forma de trabajo infantil.
1: Así es, es la compra, venta y traslado de niños para su explotación laboral o en su efecto sexual.
0: Ese es, un, ese es un, uno de los particulares negocios, ¿cierto Gabriel? Sí, que lo hemos eh, comentado varias veces, que es tal vez de lo más aberrante que existe. Sí, en el mundo
3: eh, hay 30 millones de esclavos modernos. Y en Colombia tenemos una cifra que es de 170 mil. ¿Dónde están esos esclavos modernos en Colombia en la infancia y la juventud? Los tenemos en agricultura, los tenemos en mendicidad, niños mendi mendigos instrumentalizados por sus propios padres. Los tenemos en un grupo que son los adolescentes y los preadolescentes de todas las clases sociales que caen en redes de lo que se llama pornografía juvenil infantil o sea son niños que están en el mundo virtual y son instrumentalizados por adultos
0: también eh, eh, nos hablaba Iván de la servidumbre por deudas ¿en qué consiste la servidumbre por deudas? por favor
1: se presenta en aquellas localidades donde el poder adquisitivo es nulo entonces la única forma de retribuir es con pago en forma laboral
0: yo le trabajo y le
1: pago. En forma de pago.
0: Y entonces... Si yo tengo una deuda con alguien, entonces yo voy y le trabajo y le pago.
3: Le pagas
2: trabajando. Trabajando. Eso, eso es. Bueno.
3: O, o también Pero, cuando utilizan los niños para que roben. Claro. Esa es una forma de trata de seres humanos. Sí, Y claro. también hemos tratado mucho aquí en el programa el tema de los niños <risa> en el trabajo doméstico.
0: Ayer ayer el espectador estaba precisamente eh, refiriéndose a un tema de esos. La condición de siervo ¿Ocurre cuando se obliga a una persona?
1: A que por una contraprestación muy mínima... ...se le obligue a vivir con esas personas.
0: La condición de siervo. A
1: vivir para servirles. Sí. Así es. El trabajo El, forzoso. Como su nombre lo indica... ...es trabajo forzoso. Es, es trabajo forzoso, sí. Efectivamente. Bueno, y la explotación sexual. Sin lugar a dudas es un ámbito muy general... En la que aún no hemos logrado reducir del todo aquella, aquellas vicisitudes que se encuentra la población infantil y que por dar la necesidad se enmarcan en este en este aspecto.
2: Hay unas cifras que son realmente alarmantes, eh, datan del año 2011 por fortuna y esperamos que más recientemente se haya superado este impasse, pero eh, se dice que 215 millones de niños son forzados a trabajar en el mundo. Eh, esto lo dice la Relatoría de la Organización de Naciones Unidas contra Formas de Esclavitud. Entonces, pues son cifras realmente alarmantes que, que nos hacen pensar que este tema de la esclavitud no está tan lejano, ¿cierto?, eh, en la actualidad porque es que se presenta de diversas formas, como lo comentaban ustedes ahora.
0: Sí, exacto. Eh, bueno, hay normatividad aquí en Colombia y, desde luego, cuando hablamos de este tema, de las peores formas de trabajo infantil y adolescentes, pues eh, nos eh, alarma pensar nada más en esas formas de trabajo infantil, ¿no? En esas peores formas. ¿Será que habrá mejores formas?
2: Eso. Pues, hay un hilo muy delgado, sí. era el comentario a donde iba yo cuando mencionabas anteriormente cuál es, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque Exacto. finalmente el trabajo es un derecho, ¿cierto? Entonces sí. hay varios factores. Existe el factor cultural, ¿cierto? Que por tradición familiar en algunos sectores de Colombia, eh, jóvenes se dedican a alguna actividad que produce economía para su familia. Desde luego. Pero existen otras formas que de manera completamente ilegal, ¿cierto? Dañan eh, la estabilidad emocional, el equilibrio del desarrollo infantil. Desde luego. Y ese hilo delgadito, es el que el doctor Iván nos va a explicar ahora cuál es el, el hilo delgado, que podemos nosotros, digamos, permitir de manera legal que haga un, un infante y que no podemos permitir finalmente, independientemente de las peores formas que ya fueron mencionadas.
1: Bueno, doctor Iván, adelante. De hecho, en el marco de la prohibición, pues básicamente es evitar de que todos los niños e infantes sean objeto de obligaciones, de vejámenes, ¿sí? Debemos también tener conscientes que básicamente producto de nuestra cultura se ha marcado esta sociedad como una sociedad protectora, paternalista, sin embargo, dados los requerimientos económicos, nos hemos visto obligados a poner a trabajar a nuestros familiares en busca de un mejor bienestar, Lastimosamente, la normatividad manifiesta que no debemos poner a los niños a laborar. Por el contrario, debemos de aprovechar otro tipo de escenarios como lo es el educativo para que genere obviamente sus capacidades y potencialice dicho, dicho bagaje, dicha actividad por el cual quieren marcarse en su proyección profesional.
2: Es decir que cualquier actividad laboral que ejerza un
1: infante ¿Debe de, te de tener un permiso del Ministerio del Trabajo? Así es. La, los empresarios deben dirigirse a las direcciones territoriales del Ministerio para solicitar autorización a aquellos empresarios que quieran a su bien tener a personal menor de edad para trabajar en, hechas, en dichas organizaciones.
0: ¿Pero a partir de qué, fe, de a qué, de qué edad ah. se, se permite una ¿Se permite que un infante o que, una, un, sí, que un, un niño, un, pueda, adolescente. un adolescente pueda trabajar?
1: De 12 a 17 años. Precisamente nosotros de, tenemos diligenciados tenemos unos formatos para que se diligencie por parte de los empresarios en los cuales se enmarca pues, la identificación y qué actividades debe desarrollar el niño, niña o adolescente. Igualmente el Ministerio de Trabajo cuenta con inspectores de trabajo para realizar dichas verificaciones y poder visualizar de que se están enmarcando dentro de lo, del marco normativo en cumplimiento eh, de las normas. Sí, hay, hay que precisar que la edad legal
3: para trabajar en Colombia es 15 años, sino que eh, lo que habla el compañero Iván es de 15 para abajo, los niños pueden trabajar en actividades artísticas, deportivas o educativas. Uh -huh. Entonces, es cuando el niño trabaja en televisión o en, o en muestras artísticas. Claro. Pero también tiene sus restricciones. De 15 para arriba, el ministerio da la autorización de trabajo, pero tiene unas restricciones. ¿Como cuáles? Por ejemplo, tiempo que debe Hacer el adolescente en su jornada laboral es menor que la que normalmente tienen los adultos. Y fuera de eso, en la jornada laboral también el menor debe combinar el estudio. O sea, no, no se puede dar un permiso de trabajo si el menor no está estudiando. Y además, el ministerio, una vez da el permiso de trabajo, el inspector de trabajo debe hacer unas visitas para verificar las condiciones de trabajo de los
1: ni adolescentes trabajadores para colaborar un poco con el tema de las jornadas de trabajo según sus edades me permito acá decir que los mayores de 17 años máximo pueden laborar 40 horas a la semana
0: mayores de
1: 17, 17 años. años los adolescentes entre 15 y 16 años pueden laborar máximo 30 horas semanales uh -huh. los adolescentes entre 12 y 14 años lo autorizarán la autorización será excepcionalmente y será establecida en el número de horas máximas sin que pueda acceder las 14 horas semanales.
2: Semanal.
0: Correcto. Muy bien, estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral aquí en Unipiloto Radio. Agradecemos la sintonía de ya y les agradecemos sinceramente que nos escriban a Unipiloto Radio y también a estos correos.
3: ¿Pueden ustedes comunicarse con el Ministerio de Trabajo? Cualquier ciudadano que tenga un problema laboral, una duda laboral, que necesite tramitar un permiso para un joven trabajador, se comunica con el arterisco 123 del Ministerio de Trabajo.
0: Bien, hay formas de trabajo que seguramente se llevan a cabo en varias partes del país. La legislación laboral pues eh, se basa también en principios establecidos en la Constitución Política de Colombia que establece realmente cómo debe ser regulada la situación del trabajo en Colombia y es muy clara nuestra Carta Política de tal manera que dentro de nuestro territorio vale la pena hablar aprovechando la presencia de un inspector del trabajo el doctor Iván Arango para que nos cuente cómo es el manejo de la parte de las formas en el país ¿Son iguales las formas de trabajo en el país? Las estamos hablando de las peores formas de trabajo infantil Y esas peores formas en, dif en diferentes sitios del país ¿Son
1: iguales? No señor Dependiendo su geografía Podemos determinar que hay un mayor eh, Hay una mayor predominación en cuanto al sector económico ¿Cómo no? permítame entonces informar que sobre las más de 145 mil eh, cifras que tenemos registradas en nuestro sistema de información integrado para identificación, registro y caracterización evidenciamos que en Antioquia de estas 145 mil hay 39 mil 216 casos y ya. básicamente allí predomina lo que es pero, pero en cuanto a formas digamos, ¿qué formas predomina? En cuanto al sector económico, evidenciamos que es agricultura ganaría casa, es decir claro. que ponen a los niños en labores en exceso, en exceso, en aquellos campos, en el sector rural a trabajar. Correcto.
2: Y en Bogotá entiendo es. que son, por ejemplo, trabajos de la calle.
1: En, en, Bogotá, en Bogotá tenemos ¿no? evidenciado que es sobre énfasis en el sector construcción y sobre explota y la industria manufacturera, perdón. Sí. Entonces bueno. en Bogotá manifestamos que son 1.903 casos. Boyacá. Boyacá es otro alto índice de los cuales nos refleja 16.268 casos equivalentes al 11% del total de la población. Es una cifra bastante bastante amplia. Eh, ¿Cuál es la actividad económica allá? Sí. Igualmente la agricultura.
0: Claro. Es decir, son hogares que realmente crecen culturalmente dentro del de pensamiento de que hay que crecer familiarmente para poder atender la labor del campo.
2: En este caso, eh, digamos, eh, es corto entonces el alcance que tenga el Ministerio del Trabajo como, como digamos, eh, inspector y para prevenir estas peores formas de trabajo infantil. ¿Realmente con qué herramientas se cuentan estos casos donde predomina la cultura de una actividad de parte de menores de edad?
1: Precisamente, como somos en Colombia un poco más de 905 inspectores de trabajo, somos pocos en realidad para cubrir todas las necesidades de la población colombiana.
0: Muy poquito.
1: Hemos desarrollado... Hay mil, hay mil y pico de, de municipios, ¿no? Hay eh, mil y pico de municipios. Hemos tratado de articular acciones interinstitucionales y esto producto del decreto 859 del 95, uh -huh. en el cual se creó el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador. ¿Qué buscamos con ello? Realizar la, activa la activación de ese comité con diferentes entidades del orden distrital y nacional para que nos podamos colaborar en caso de evidenciar dichas, dichas actividades ilícitas. In y Correcto. Y tenemos pues, sí. el marco
3: constitucional que le da la prevalencia a los derechos de la infancia sobre la acción del Estado. Ese es el artículo 44 de la Constitución Política.
2: Existen también, Gabriel, que pene interrumpo, hay empresa privada que se ha vinculado eh, por etapas con, con el gobierno para trabajar en estos temas. Por ejemplo, hay una empresa muy importante telefónica de que no vamos a dar su nombre, pero que ellos eh, a través de un programa eh, de una aplicación celular vincularon a personas eh, de carácter independiente para que registraran cuando vieran a un chico en la calle tum, tomarle su foto se manda a través de un aplicativo tum, y ellos lograron para el Ministerio del Trabajo en una época, hace unos cuatro, tres años más o menos eh, recopilar una información muy importante sobre el censo de trabajo infantil en la ciudad de Bogotá entonces también la empresa privada ha colaborado mucho pero finalmente pues el mensaje también es que este es un trabajo de todos la erradicación del trabajo infantil es una responsabilidad de la sociedad como tal en corresponsabilidad con el trabajo que puede desempeñar el Ministerio del Trabajo a través de los inspectores
0: como se trata de, de, de darle al programa digamos eh, en este en el mundo del trabajo pues una prioridad en, en torno a, los, a las peores formas de trabajo infantil ¿cuáles son las estadísticas que se manejan realmente en, ma en materia de, de las peores formas de trabajo infantil? ¿dónde, dónde estamos realmente eh, mal, porque, porque me imagino que en cada una de las peores formas hay una hay una cifra que vale la pena conocer, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas cifras?
1: Así es, básicamente se encuentra en la esclavitud y el trabajo forzoso. Ajá. Sí, entonces básicamente a través de la dirección de derechos fundamentales del Ministerio de Trabajo y la aplicación del, del CIRITI, Damos por hecho que en un 59% la esclavitud ya fue abolida Sí. y el tema del trabajo forzoso se ha incrementado en un 42%. En conclusión, el 33% se presenta como trabajo forzoso de los 145.000 que mencioné hace un rato sí. y sigue la trata de infantil. La trata infantil. Así es. Es increíble, pero la trata infantil...
0: Ha venido como en aumento, ¿no es cierto, Gabriel?
3: Sí, y desde el punto de vista jurídico tenemos que aquí remitirnos al artículo 17 de la Constitución Política de Colombia que, di, que preceptúa que la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas está proscrita. La Carta Política de 1886 se limitaba a... A consignar en colombia no habrá esclavos en el artículo 21 de la nueva constitución también se consagró que todos los ciudadanos se les garantizará el derecho a la honra en ese orden de ideas lo que se está tratando de hacer es crear una política pública donde prevalezca la infancia y se pueda empezar a debatir sobre las formas invisibles de trabajo que nos es posible detectar fácilmente, como cuáles las que están en la cultura de la pobreza.
0: Uh -huh. Y en la cultura de la pobreza, es que, eh, Gabriel, realmente, por ejemplo, el desplazamiento en Colombia ha generado mucha pobreza. Y el desplazamiento en Colombia, producto de la situación que hemos vivido durante más de 50 años eh, de, 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 de conflicto pues obviamente hemos tenido ese reflejo ¿no? de que hay desplazamiento hay pobreza y por lo tanto hay población infantil que está haciendo unas labores que son las peores formas de trabajo infantil
2: de mayor a menor por ciudades en nuestro país Bogotá con la mayor cifra Cali
0: ¿Cuál el... es la cifra de Bogotá?
2: Eh, estas, estas cifras eh, la que hacía mención Iván entiendo son 145 mil
1: 146 mil mm.
2: eh, en esa proporcional en esa proporcional cifra les voy mencionando que ciudades continúan Cali 67 mil, Medellín 60 mil en aproximación Barranquilla 46 mil Bucaramanga 28 mil Cartagena, Cúcuta, Ibagué Montería, Pereira, Villavicencio, Pasto y Manizales con 9.130.
0: muy bien Ahí tenemos entonces esa información. Es un Hay una cosa importante que vale la pena destacar aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral. ¿Se consideraría, por ejemplo, el trabajo doméstico de niños que laboran en el trabajo doméstico como trabajo y como una peor forma de trabajo infantil? Varias veces nos hemos referido al trabajo doméstico a la situación que viven muchas familias colombianas a los, eh, a los derechos que tienen los trabajadores Y pues obviamente cuando se trata del trabajo infantil Nos asalta una duda muy importante Si es considerada una peor forma de trabajo infantil El trabajo doméstico cuando es ejercido por un niño o una niña ¿Qué pasaría en ese caso? Iván.
1: De acuerdo al convenio de la OIT 182, no está enmarcada dicha actividad en el hogar. sí. Pero sí debemos dejar a un lado el tema de costumbres, de cultura. Por su defecto, el que colabore en la casa no significa de que sea como una peor forma de trabajo.
0: Pero estamos hablando en ese caso en el que... Se presta una colaboración. En que se presta una colaboración, digamos, familiar. Así es. O sea, está colaborando con su casa. Así es. ¿Cierto?
1: Y así me enseñaron mis papás y no está enmarcado como una mala manera. Una mala
0: forma, sí, Una mala forma, Ajá. ¿no es cierto? Así es. Yo, yo estoy... Si es yo colaboro en la casa con limpiar el piso, con eh, limpiar las paredes, eh, mi hijito pues tiene que colaborarme aquí con eh, limpiar esa ventana. Yo no estoy forzando a nadie ni estoy tampoco eh, estableciendo un, un trabajo infantil. Totalmente. De esta aparte. Parte. O sea, por eso tal vez la OIT no lo ha puesto como una, como una peor forma, ni así mucho menos. Es, así es. Pero sí, pero el caso, digamos, de esas personas que son niños o niñas que vienen de regiones a Bogotá y dicen, ay, mire, eh, empleeme esta niña que es que... ¿Es para que,
1: ¿Cuánto tiene la niña?
0: 14 años, 15 años, y viene a hacer oficios domésticos.
1: Y pasa mucho. Eso se considera
0: como una explotación laboral. Eso es una explotación laboral.
2: Por eso también eh. el, el ministerio, digamos, ha hecho ahí su intervención, que es la legalización del pago para servicio doméstico con prestación, que es uno de los avances más grandes en los últimos tiempos, porque obliga a través de las prestaciones sociales, ¿cierto?, a garantizar una reglamentación para el trabajo doméstico.
0: Entonces, eh, clarificando y, y realmente, eh, digamos que determinando que el trabajo doméstico no significa que el trabajo doméstico sea una peor forma de trabajo, ni mucho menos, sino que no se debe entender como trabajo doméstico eh, eh, el, el, el trabajo ideal para un niño o una niña Correcto. de 14 años o de Correcto. 15 o hasta los 17, ¿no es cierto? Así es. Sí, mira,
3: mira, es muy importante ver el contexto. Si ese niño no está o esa niña no está estudiando, no se le da oportunidades de, porque los niños deben estar o jugando o estudiando y se dentro de la familia se establece una parentalización. Uh -huh. ¿Qué se entiende por parentalización? Unos niños cuidando a otros niños, un niño cuidando a un anciano esas actividades si los sacan de su juego de su estudio se considera un trabajo infantil y una peor forma porque se están instrument instrumentalizando a los niños ahora, relacionémoslo con la bioética hay una declaración universal de bioética y derechos humanos de la UNESCO que refiere específicamente la importancia de Conjurar y evitar los trabajos insalubres, Claro. y cuando a un, a un niño se le somete en una plaza de mercado a estar acompañando a su, a su papá o a su mamá a, a trabajar en esa misma actividad, o el padre lleva al niño en la venta callejera de alimentos, o en la venta callejera de mercancías, ahí se está afectando la salud del niño porque el niño no está en un escenario salubre ¿cuál sería un escenario salubre para un niño? pues estar en su barrio, en su casa jugando con otros niños o estudiando pero si lo llevamos a un ambiente de trabajo donde él tiene que ayudar a repartir las vueltas donde él tiene que ordenar las verduras que el papá o la mamá está vendiendo organizar la mercancía del papá y la mamá recibir la plata ahí estamos en una mercantilización del niño y, y se está atentando contra su salud y la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos específicamente habla de la necesidad de humanizar el trabajo Ajá. y por eso vemos esa relación tan importante Bioética, valores de la vida por encima de la ideología de los padres de la búsqueda de dinero, o sea, los padres tienen en la mente, si a mí me tocó trabajar, que trabaje mi hijo, que conozca el valor de la plata. Y ahí es donde estamos viendo que las ideologías, las culturas están por encima de la vida, o sea, que es algo que tiene que ver con la bioética, la ética de la vida. Es lo importante, la supervivencia del niño, no la ideología de los papás que piensan que los... Niños o niñas tienen que conocer el valor del
0: dinero. Y la familia, Gabriel, tendrá la obligación entonces de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad, el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía, de su unidad y debe ser sancionada. Hay algo muy importante que es una recomendación para la familia y es abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, sexual o psicológico. Porque muchas veces, lo que hablábamos hace un momento con Iván, de poner a un niño a hacer oficios, se convierte también en una exigencia. Y de, y, y de hecho, muchos padres de familia acuden a esa, a esa figura para... Eh, digamos, eh, cargarle la mano a uno de sus hijos para que haga más oficio que otros y eso está mal hecho y abstenerse también de exponer a los niños y a las niñas, como también a los adolescentes a situaciones de explotación económica o de trabajo infantil bien estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral y a propósito de bioética laboral doctor Gabriel, usted me tenía aquí un texto muy importante
3: Sí, la bioética desde el trabajo, la bioética con el trabajo, la bioética por el trabajo, la bioética y el trabajo y la bioética en el trabajo en este orden de ideas respecto a la problematización del trabajo de adolescentes preadolescentes y niños debemos integrar con la bioética, con el trabajo, todos los valores, haciendo obligatorio unos mínimos de la ética civil para un saber hacer, incluyendo las consideraciones relacionadas con la dignidad de la vida que emerge con la vida misma. Es la sustentabilidad humana que se va transformando a partir de todo lo que viene, de las convergencias tecnológicas, las ciencias cognitivas, la nanotecnología, la robótica, la infoelectrónica y la genética. La bioética aporta métodos prospectivos, sistemáticos y globales para analizar los cambios vertiginosos originados por la tecnociencia y así evitar que el trabajo se deshumanice. ¿Qué está pasando ahora con la alienación de los niños y de adolescentes Adolescentes con los juegos electrónicos, con el internet Y es donde aparecen personas especializadas adultas En introducir a los niños a unos mundos que son contrarios a su dignidad Entonces es cuando vemos eh, esos adolescentes y niños desde sus hogares reclutados por depredadores sexuales y los utilizan en pornografía infantil y otras peores formas de trabajo.
0: En esencia, en este programa hemos definido el trabajo infantil, las peores formas de trabajo infantil, les hemos hablado de las estadísticas, de las formas de trabajo infantil que son las peores y les hemos eh, recalcado los temas eh, de la forma como la bioética laboral viene a Reforzar y a reevaluar esas situaciones De tal manera que en el mundo Del trabajo y La bioética laboral aquí en Unipiloto Radio nos hemos preocupado De entregar esta situación A nombre del Ministerio del Trabajo Y yo los invito A escuchar más música con Estefanía Ya volvemos porque Les tenemos otro tema importante Para terminar el programa Con un resumen sobre lo que hace el ministerio en relación con esas peores formas del trabajo infantil, cómo es que se solucionan los permisos, cómo es que se otorgan, cuáles son realmente las limitaciones en cuanto a permisos, aprovechando la presencia de un inspector de trabajo, el doctor Iván Arango. Hay realmente una gran responsabilidad del Estado en el trabajo de políticas y de decretar y de analizar Realmente la situación de estas peores formas de estado de, de trabajo infantil en donde es importante realmente importante la acción del estado ¿Dónde cabe realmente la acción del estado y cómo lo hace en qué forma.
2: Ahí, para redondear y ya para terminar, yo pienso que vale la pena destacar dos cosas. Primero, se entiende que es un trabajo en donde hay unos eh, elementos, digamos, culturales, pero también se ha venido acrecentando el sistema de control. Eh, sin embargo, creo que vale la pena destacar que ya este tema no es raro para nadie, uh -huh. ni siquiera para los jóvenes que nos están escuchando esta hora. Todo el mundo ya habla de que a los jóvenes, a que los niños y a los adolescentes hay que protegerlos y mucho más en temas laborales.
1: Claro. Doctor Iván, El Ministerio de Trabajo está haciendo una ardua labor... ...y por ende propende por, el, por la protección de los derechos de los infantes. Es por eso que en todas las territoriales a nivel nacional... ...estamos en la facultad de verificar dichas actuaciones. Es por eso que la invitación que realizo al sector empresarial... ...o a quien quiera autorizar a que un niño trabaje menor de edad debe acercarse a las oficinas del, de la Dirección Territorial Bogotá más cercano. Diligencia el proceso de inspección, vigilancia y control, es un formato único nacional. Uh -huh. Allí se enmarca básicamente la identificación del empleador, el tipo y condiciones de vinculación, los datos básicos del niño, niña y adolescente. Posteriormente, el empresario deberá dirigir una carta a la Dirección Territorial que le quede más cercana estipulando los mismos aspectos que diligenció en aquel formulario para que nosotros como Ministerio de Trabajo a través de nos, nuestros inspectores realicemos una vigilancia para evitar que se vulneren los derechos de los niños básicamente es lo más relevante en nuestra sociedad
2: Sobre el tema entiendo que en la página del Ministerio del Trabajo www.mintrabajo.gov.co se puede descargar de allí el formulario de tal manera que las personas lo bajan, lo pueden bajar en sus casas o en donde esté, lo llenan. Se dirigen a las oficinas del ministerio que están ubicadas en la carrera séptima 3263, piso 2, en la ciudad de Bogotá. Y, de igual manera, a nivel nacional, donde se encuentran las direcciones territoriales, cuyas direcciones también aparecen en la página web. Claro que sí. Y, posteriormente, ya es el empresario quien, además, también envía la carta al ministerio y ya con esta información el ministerio otorga la certificación a, al menor.
1: ¿Qué pasa? El, el inspector de trabajo vigila. Muy seguramente quien solicitó la autorización obedece o llena todos los requisitos. Sí. Por ende, no se impone una sanción. Ajá. Digamos, ese es el factor... ¿no? ...que lleva un control y vigilancia por parte nuestra... ...claro... ...la invitación es igual a que formalicemos dichas autorizaciones... ...que no den temor, es un trámite gratuito... ...por tal motivo pueden comunicarse a la línea 120... ...o al asterisco 123 para tener mayor información... ...de igual forma... Eh, ...todos los ciudadanos pueden acceder... ...a los indicadores sobre trabajo infantil en Colombia... ...en la página del Ministerio de Trabajo... ...en el sistema de información más conocido como Siriti. Es un sistema de información integrado para la identificación, registro y caracterización del trabajo infantil y sus peores formas.
0: Gracias, doctor Iván, por estar en esta, en esta audición especial del mundo del trabajo y la bioética laboral. Aquí, en eh, Unipiloto Radio, la radio universitaria por excelencia, nos hemos preocupado por difundir este tipo de acciones que son importantes para la comunidad, desde luego, y por ello, eh, también es importante, Gabriel, ya para terminar nuestro espacio, en este día, hablar sobre el restablecimiento de los derechos. Hay una ley, que es la Ley 1098 de 2006, que es conocida como Código de Infancia y Adolescencia. Este código es la, eh, eh, el código que... Toma alguna o varias de las medidas más importantes en cuanto a restablecimiento de derechos, el retiro inmediato del niño, eh, niña o adolescente de la actividad que amenace o que vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar y la ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado, promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar. Justamente el artículo 41, el numeral 29 de esta ley, establece la necesidad de asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la mendicidad y señala que los y las ciudadanas y servidores públicos que conozcan de adultos que se benefician de la explotación de niños, niñas y adolescentes en situaciones de mendicidad o de explotación económica están obligados a poner en conocimiento de las autoridades competentes nacionales, departamentales o locales dicha situación, para que éstas adelanten las investigaciones, se establezcan responsabilidades y se apliquen sanciones que a que haya lugar y se operen las medidas de restitución de los derechos necesarios.